0: Este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto. El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo. Recomendamos discreción. Bienvenidos a El Mágico Mundo de los Sueños. La
1: experiencia onírica.
0: Soy el... Mago de los sueños. <risa> Esa era una canción de cuando éramos sí. niños de cuando ya conocíamos a, nos que le tiras, a dormir, cuando
1: sueñas, sueñas mexicano. mexicano. O sea, los sueños son un reino, eh, pues para muchos muy misterioso. Bueno, para, para todos, todos, yo creo. Todos. ¿A dónde vamos cuando soñamos? ¿En dónde estamos cuando soñamos? ¿Estamos viviendo un sueño? ¿O será que cuando soñamos estamos viviendo? No lo sabemos realmente.
0: Lo dijo Calderón de la Barca, la vida es sueño. Mr. Ah, Maristaca. yo pensé que dicho la
1: vida es una mierda. No, <risa>
0: no, ese, <risa> ya, no
1: ese es Calderón de la Mierda.
0: Exactamente, es otro otro Calderón y no vamos a hablar de Calderón. es <risa> no, que ver, ya, está borracho, ese para qué. El, ese está <risa> sí. durmiendo un sueño más profundo en estos momentos en, en la cruda. Pero sí, sí vamos a tratar de internarnos en el desconocido mundo de los sueños porque a pesar de que ha acompañado a la humanidad a lo largo de toda su existencia, no sabemos realmente qué son, para qué sirven, cuál es su función, si tienen significado, si son una redundancia eh, neuronal. Y, y eso es lo que vamos a ir tratando de desentrañar. Para empezar, a mí me gustaría hablar de uno de los sueños más horribles que me ha contado José Ramón, que él ha tenido. Ajá. Cuando soñó con el Baester Gordillo, <risa> que tenía relaciones sexuales con el Baester Ajá. Gordillo. Y eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto, eso sucedió alguna vez Yo yo lo
1: he contado en el radio Si es que escuchan el programa, aparte de este podcast Pero bueno, lo he contado eh, Alguna vez, eh, porque pues, trabajamos con noticias En mis sueños apareció El Bester Gordillo Y tuvimos sexo, no recuerdo muy bien Cómo fue, pero sucedió Y sucedió, agraciadamente, solamente una vez Pero me acuerdo que me desperté Pensando, ¿qué carajos te pasa, cabrón? O sea, que, qué? ¿qué
0: onda contigo? ¿Por qué? Y eso nos dio la definición de algo que nunca habíamos considerado que existía, porque habíamos oído hablar de los sueños húmedos y también de las pesadillas, y esta califica de pesadilla húmeda, pesadilla que también húmeda. puede suceder. Entonces, a lo largo de este podcast, de esta emisión de La Corneta Extendida, vamos a analizar... ¿Qué son los sueños? ¿Qué son los sueños húmedos? ¿Qué son las pesadillas? ¿Qué son los sueños lúcidos?
1: ¿Qué está haciendo tu cerebro cuando sueña? ¿Por qué necesita soñar? ¿Eh? ¿Cuál es la función de estas experiencias oníricas? Porque así se llaman, viene de oniros. Este, ¿Qué está pasando en nuestra cabeza? ¿Y qué está haciendo nuestro cuerpo con esta actividad extraña mental que son los sueños? Y para ello, hemos invitado a una experta que no, no estaban ustedes soñando, ni era una voz en su imaginación la que en se distancia. reía ahí. Era
0: normal, y le agarré dos años. ¿Cómo estás, Norma? De psicóloga. <risa> Exacto. Y que nos va a llevar de la mano al mágico mundo de los sueños. ¡Bienvenida, Norma!
2: Hola, muy bien, gracias. ¿Qué tal ustedes? Todo, bien, todo. Bien, Cuéntanos bien. qué es
0: exactamente lo que tú haces.
2: Eh, bueno, yo soy terapeuta eh, transpersonal, me dedico a esto 100% y parte de la terapia transpersonal es también el análisis de sueños, ¿no? Porque... Pues aparte de la idea de que un sueño es justo la radiografía del mundo psíquico del consultante, entonces al analizar el sueño uno tiene la posibilidad, primero de hacer como un mapeo ahí de cómo anda y segundo de trabajar temas que son pues fundamentales.
1: Oye, cuando, cuando dices lo que sueña una persona es lo que sueña recurrentemente, <coughs> lo que soñó una vez? O sea, ¿por qué estaba anoche. el Estel gordillo teniendo sexo conmigo en un sueño?
0: ¿Qué te dice eso de José Ramón?
1: ¿Qué me, qué, o sea, de, no, es que yo me pregunté lo mismo cuando me desperté, dije, güey, ¿por qué? O sea, de todas las personas que podrían colarse a ese tipo de sueño, ¿por qué esa señora? Pudiendo horrorosa? haber sido
0: sage, ¿por qué sueñas con el vestido? Exacto,
1: o sea, pudiendo mm. haber sido quien fuera. ¿Qué, ¿Qué sucede en la cabeza de una persona cuando sueña que tiene sexo con alguien que, que evidentemente no le resulta atractivo?
2: O sí, o sí, o, o sí, en el fondo. No. ¿Qué estaba pasando en mi cabeza, Norma? Me, me encanta ese ejemplo, porque la verdad es que los sueños sexuales nos llaman mucho la atención, ¿no? Ajá, y un sí, poco la, sí. la idea es que cuando el inconsciente necesita que el consciente se dé cuenta de algo, pone cosas llamativas, como pesadillas... Como sueños sexuales, en este caso, pues dices que fueron las dos juntas. Entonces, eso es muy interesante.
1: Cuando el inconsciente necesita llamarle la atención al consciente, o sea, yo tengo sí. por ahí entonces en algún lugar de mi cabeza un deseo reprimido de tener de sexo con mujeres <risa> ladronas.
2: Ojalá, ojalá sindicales. fueran y horribles. líderes sindicales.
1: Y líderes sindicales. Pero a ver, regresemos Chavos. a eso. Tu consciente no se está dando cuenta de algo
2: y tu inconsciente o subconsciente lo
0: o lo expresa por ahí.
2: Lo expresa en los sueños para que te des cuenta. Exactamente, sí. Ese, esa ver. es la premisa, ¿no? Entonces, en, en el consciente, el yo, digamos, este ser que está despierto, eh, que es una persona, que, que tiene ahí sus, sus temas a trabajar, etcétera, el consciente mm. normalmente tiene una forma de ver las cosas. Y eh, el inconsciente no, el inconsciente trabaja de una manera muy distinta, ¿no? Entonces, pensemoslo de esta forma. El yo... Eh, trabaja con ideas, ¿no? Es muy mental. Y el inconsciente trabaja con imágenes. Y al trabajar con imágenes, nosotros, eh, al analizar sueños, ocupamos eh, el lenguaje metafórico. Por lo tanto, no es literal, ¿no? Uh -huh. Si tú eh, tratas de de analizar el sueño de forma literal, sería esto que acabas de decir. ¿eh? Tengo un deseo reprimido de copular con, con mujeres <ríe> Ladronas. Eso sería de manera literal, ¿no? Pero ajá. como estamos en el mundo de los sueños y el mundo de los sueños escapa del de lenguaje literal y más bien trabaja con el lenguaje metafórico, entonces pensemos: como, ok, parece que hay algo que simboliza particularmente eh, el bester uh -huh. en ti. En mi mente, ajá. en ti, ajá. Hay una serie de cualidades alrededor de ella que a ti te parecen, digamos, sí o no llamativas en términos de que llama la atención. ¿no? Sí. Como sus
0: pezones, güey. Y
2: entonces, Exacto, porque hay una foto, ¿la viste? Esa foto normal es horrible. No.
1: Que se le baja tantito el vestido y medio sale el sol. No. Una cosa realmente desagradable. Pero bueno, continúa. Perdón, perdón. perdón.
2: Este, bueno, el asunto es, eh, estaba hablando de cualidades personales, ¿no? De, de, de que tiene que ver con Su esta liderazgo.
0: Persona su poder ¿Pero Por quiere ejemplo, decir que me
2: atrae de
1: alguna manera su poder su liderazgo? ¿Cuál liderazgo? Tendríamos. Es una, una larga Bueno, pero
0: lideró el CENTE el Sindicato de Trabajadores de la, de la Educación durante décadas
1: te va rápidamente antes de que sigas con el análisis mi teoría Bien. yo creo que ese tipo de personajes nos han cogido tan duro que a lo mejor se la quería devolver ¿Será Ajá. eso? Ajá.
2: No sé güey. No, no sé eh, Pero a eh, ver ese, sigue, es el, ese es el yo tratando de darle sentido ¿No? Como, ya, sí, claro, claro no no a explicarme yo. la porquería Así, que soñé Ajá. Exactamente Porque además alivia, ¿no? Como que es, en algún punto claro. uh, esto se siente aliviado. Pero es lo bueno. contrario del yo? Lo contrario del yo es el inconsciente. El inconsciente, ok. Sí. El eso. ¿Le podemos decir así? El eh, id. <risa> Preferiría inconsciente, pero... Inconsciente, inconsciente. Okay, ¿no? Inconsciente, va. Este, sí, es, es, es lo contrario, ¿no? Y en ese sentido ahí las cualidades. Este asunto de lo bueno y lo malo, este... Las, las cualidades positivas y negativas, todo eso son cosas del yo. Son muy de... de pues sí, del ego, ¿no? De donde uh -huh. operamos normalmente. Eh, pero en el inconsciente, son, las cualidades son cualidades nada más, ¿no? Ajá. Entonces, a lo mejor este asunto que decías de liderazgo, puede ser liderazgo bueno, bueno o malo, ¿no? Uh -huh. Pero de que es una persona que ha sabido llegar a sus objetivos, pff, ha sabido, ¿no? Pues, pues sí, se razón. robó todo lo que pudo y ahí sigue y está libre. Pues Por
1: estuvo ejemplo. en la cárcel un rato, ¿no? pues ya está. Pero yo no otra aspiro vez. a robarme nada. No, es más, yo nunca no, me hermano, bueno, una vez me robé una torta de niño de, de, de la cooperativa de la escuela. Una bueno, cualquiera. varias con sí, ayuda sí, sí, sí. de Eduardo. Pero este, pero en realidad, pues no es mi meta, ¿no? Entonces, uh -huh. de qué manera no entiendo yo cómo puedo yo admirar al vestir gordillo si me parece una persona. No, pero es, que no es, tu, tu, es tu
0: parte racional, es tu, es tu Por parte eso, inconsciente. ¿Cómo Exacto. puede
1: mi inconsciente de alguna manera ver algo bueno en esa cosa?
2: Ah, es que va de nuevo, ¿no? Se aprobar. Probablemente no es que sea bueno o malo, o sea, solo Ajá. hay ciertas cosas que alcanza a ver y bueno, en, en el acto de la cópula ¿tú estabas disfrutándolo? No lo recuerdo tan claramente, fíjate, ¿Mm? yo nomás me acuerdo
1: que pasó y que me, me pareció muy... Eh llamativo, muy choqueante, que una claro. persona que de verdad, en serio, para mí resulta eh, desagradable su, su mera existencia. O sea, que una persona así esté en el mundo y mm. haga lo que hizo y lo ah, que sigue haciendo. Me, encanta, sí. me parece terrible. Y entonces cuando me no recuerdo así claramente, no fue como cuando he tenido sueños este, eróticos con personas que sí me gustan, Ajá. que digo puta, porque me desperté justo cuando estaba claro. yo finalmente <risa> haciéndole lo que he querido hacerle años. Esos son sueños eh, húmedos, bonitos, bellos. Mm. En este caso, caso. Yo recuerdo nomás que me llamó mucho la atención que sucedió, ya. pero no, no recuerdo haberlo disfrutado mucho. Más bien era como aquí estamos y ya. Pero me acuerdo que sí, cuando me desperté, lo, la, la pregunta a mí mismo
2: fue: ¿Por qué, güey? ¿Por uh -huh. qué? ¿Qué te pasa? Uh -huh. Bueno, hay, hay dos cosas en los sueños a revisar, ¿no? Eh, bueno, hay varias, ¿no? Pero esta es una forma de hacerlo: el tema y la trama. Entonces, uh -huh. el tema, en términos eh, generales, digamos, de cuando se tienen sueños sexuales habla mucho de la unidad no uh -huh. porque en última instancia tener relaciones sexuales con alguien implica eso no la unidad de algo
0: con otro algo no uh -huh. entonces, unirse más unidos no se puede ¿no? exactamente no se puede, sí
2: sí sí entonces en términos simbólicos los sueños en donde existe eh, cópula tiene mucho que ver con la unidad, ¿no? Y por lo que tú me platicas ahorita, eh, uh -huh. ese es el tema, pues, y por lo que me platicas respecto de la trama, habla mucho de una versión hacia una unidad de un algo que tú estás por ahí... Eh, pues desnando, ¿no?
1: Rechazando. diciendo yo no quiero
2: unirme con esto, pero eh, mi sueño exactamente. me Exactamente, sí, okay. entonces muy probablemente ahí el tema a trabajar sería como qué cosas rechazas. Todo esto hay que pensarlo, ¿no? O sea, el mester mm -hmm. estaba por allá viviendo su vida, ¿no? Entonces, todo sí. esto tiene que ver contigo y con tu psique. Entonces, okay. ¿qué temas estoy yo rechazando dentro de mi misma psique, dentro de mí mismo eh, existir, ¿no? Eh, Jung tiene un um, Carl Jung Carl Jung
0: Carl Jung ah, el, el, el discípulo o bueno incluso socio de Freud ¿no? pero en bueno, un
2: momento sos... y luego se pelean pero bueno él, él eh, tiene o desarrolla un concepto que es la sombra y la sombra es todo aquello eh, que tenemos que es parte de nosotros pero que vamos mandando para allá a donde no se vea porque para el yo eh, es complicado aceptarlo no, es todo eso que nos causa vergüenza eh, que nos da miedo también, ¿no? Entonces, uno va puliendo un tipo de personalidad y para pulir ese tipo de personalidad necesita dejar fuera ciertas cualidades que son parte, pues, innatas, ¿no? De, del ser humano.
0: Bueno, vamos sí. a hablar de todo esto, vamos a hablar de sueños húmedos, vamos a hablar de la gente, los sueños más recurrentes, que si la gente sueña que está encuerada, que se le caen los dientes, <risa> que, que si vuelas, que si te mueres, que, que si no te pintan el yo. cuerno, que si pintas uh -huh. el cuerno y ese okay. tipo de cosas. Pero antes, a mí me gustaría que desde una perspectiva puramente científica, neuronal, neurológica, si tú quieres, nos expliques qué sucede en nuestras mentes cuando estamos, en nuestras cabezas, en nuestro, dentro de nuestros cráneos, cuando estamos soñando.
2: Mm, ay, esa es una cosa muy bonita, pienso yo. <risa> en realidad lo que sucede es que las uh, ondas cerebrales disminuyen su velocidad. Entonces uno entra en una especie de, también llamado estado alterado de conciencia. Entonces, bueno, cuando, cuando esto sucede, uno tiene... Eh, digamos que la parte consciente que es la parte del lóbulo prefrontal que, que, que tenemos uh -huh. que es la mente la que siempre anda la conciencia la conciencia donde existimos como conciencia ¿no? donde existimos sí, perfecto donde existimos como conciencia eh, está en un estado digamos de reposo en términos de que las ondas cerebrales son más lentitas no hay como un espacio más amplio entre una y otra eh, en realidad estas ondas o el que haya tanto espacio entre onda y onda, es lo que permite justo como eh, que el inconsciente, digamos, entre en acción, que es esta parte del cerebro más animal, ¿no? Uh -huh. que tiene que ver con, con instintos y etcétera. Por eso se desatan tantas imágenes diferentes. Eh, o sea, ¿la
0: ciencia puede determinar cuándo un, un, una persona con el equipo correcto, es, dormida, está soñando y cuándo no?
2: Sí. Sí, sí, sí. Y de hecho, las personas, todas las personas soñamos. Cuando nos despertamos y decimos como, ay, hoy no soñé nada, más bien no me acuerdo de lo que soñé, pero el cerebro está trabajando todo el tiempo y todo el tiempo está generando imágenes. por qué te acuerdas de unos o de
1: no? O sea, ¿es porque te despertaste a la mitad del sueño? O sea, ¿todas las noches sueñas, pero te acuerdas de unas de noches más ¿te que soñaste y otras no? ¿De qué te acuerdas?
2: Bueno, se supone, <risa> 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 porque también cómo vamos a determinar esto, ¿no? Pero una idea uh -huh. es que eh, nos acordamos de aquello que fue importante, es justo aquello que el inconsciente eh, quería mandar como hacía el consciente, ¿no? Uh -huh.
1: Ahora, y eh, aquí estamos hablando de lo fisiológico, ¿no? Uh -huh. Todos los animales, porque somos un tipo de animales, guste uh -huh. o no, eh, uh -huh. tenemos ese, ese tipo de experiencias. Yo he visto a mi perro soñando. Sí. O sea, lo ves que se mueve y mueve la patita y gruña y la madre. Entonces, está teniendo una experiencia onírica, sin duda. Está soñando algo, está reprocesando algo sí. y debe de haber una función importante para todos los animales, o por lo menos los eh, animales super superiores que necesitan
2: soñar. ¿Qué está haciendo el cerebro? ¿Por qué lo necesita hacer?
0: ¿Para qué sirven los sueños?
2: Mm. Hay una teoría que dice que los sueños son compensatorios, es decir, que de alguna manera eh, el, la psique está como autosanándose, que algunos temas que no han sido elaborados mientras estamos despiertos se terminan de elaborar en el sueño. La verdad es que sí, los, los perritos sueñan que están corriendo casi siempre, ¿no? O claro, momento, o sea, yo lo he visto. Es Pero una... ¿cómo
0: sabes que están soñando los perros? ¿Cómo ¿Sabes que están corriendo en sus sueños? Pero yo yo no veo que patitas. mueven las patas y gruñe sí. y como que ah, ah, o sea, sí, parece sí, estar sí, corriendo parece el
1: estar güey. Es ¿no? sí, sí, sí. más, aquí lo
2: tengo juntos, no estoy soñando, pero aquí lo tengo. Sí, justo, ¿no? Entonces, ellos en realidad tienen una continuación de su vida despiertos, pues porque qué temas pueden tener para elaborar los perritos, ¿no? En realidad. O sea, Que, hambre, que se bombean una, pierna, una perrita, preciosos. Se... Un, o un perro guapo. Una o comida. Ardilla.
0: O jugar, Exacto. corretear quién sabe sí, qué. ¿no? Es
2: lo que sueñan, jugar, Ahora, corretear. Ahora, yo lo que leí por ahí... Suponemos. Leí por ahí que
1: lo que está haciendo el cerebro es como archivando lo importante. No, no sé, a lo mejor estudiaste, en tu día comiste una pasta, mm -hmm. este, platicaste con un amigo y luego te sentaste a estudiar tus lecciones de piano y mañana tienes un, eh, un recital. Entonces, tu cerebro va desechando, según leí, o una de las teorías que leí por ahí que me parece interesante, va re guardando lo que sirve, o sea, tu lección de piano y, y, y la tonalidad y la escala y la más, y desechando eh, y acordándose en el sueño que platicaste con tu cuate y a lo mejor este empezó a volar la cafetera en tu sueño, ¿no? Entonces, está como deshaciéndose de eso como y lo bueno. ¿Eso te parece como algo que estaríamos que haciendo...?
2: A, a mí me parece que esa es una postura igual muy desde el ego, ¿no? O sea, como uh -huh. el inconsciente al servicio del ego otra vez. Ok. Siento. Eh, o sea, esa, esa interpretación pero, que le dan
0: a algunos neurólogos de, de una especie de edición, de desechar los recuerdos que no sirven y almacenar los que sí sirven, uh -huh. ¿te parece eh, algo demasiado proveniente del yo, del, de la razón?
2: Sí, totalmente, ¿no? A, además okay. también esta idea de que nosotros ar archivamos los recuerdos, eh, digo, hace años que, que se desechó también, porque, ¿por qué? Sí, porque en realidad lo que nosotros estamos haciendo al ir a un recuerdo es reconstruir la imagen o sea nosotros no tenemos eh, un archivo así como nos lo imaginamos ¿no? como, uh -huh. como en las computadoras como una tienen. computadora exacto uh -huh. o sea las computadoras fueron hechas eh Com tomando como modelo como creíamos que funcionaba la mente, pero la verdad es que la mente es muchísimo más compleja, ¿no? En, sí. El caso es que cuando uno va a un recuerdo, en realidad está reconstruyendo una imagen, eh, de tal manera y que... Y eso hay... la
0: fortalece, ¿no?
2: Claro, sí, 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 de tal manera que hay un montón de estudios donde se demuestra que hay gente que no sé, jamás se subió a un globo aerostático y uh -huh. le enseñan fotos de él en un globo y se cree que sí pasó y construye un recuerdo a partir de eso, ¿no? Entonces...
1: ¿Construye un recuerdo? Sí. O sea,
2: consciente yo Falso sí me subí recuerdos. un globo, yo fui... Ajá, sí, 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 tal cual, o sea, le Okay. se lo ponen una y otra vez y en algún punto dice ah sí ya ahora que lo dices sí, y, y de no hecho es pasa es un tipo de psicosis es una locura <risa> no le pasa no, a todo no. mundo no. y eso ha sido Ajá. un problema
0: en, en, en juicios con delitos uh -huh. juez, que la gente, sí. que la gente sí. se acuerda de se cosas, le que, no pasaron. cosas que, que no sucedieron y, y también seguramente ustedes lo han vivido sí. Que de repente algo que pasó y que has contado muchas veces al rato ya te acuerdas más de, la, de cómo lo contaste <risa> de cómo fue en la, en uh -huh. la realidad Sí, sí. Pero entonces, esto que dice José Ramón a mí sí me hace sentido, que cuando tú estás soñando algo y, y, y se repite en tus sueños, pues se está afianzando en tu memoria. De alguna manera el, 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 el cerebro está siendo selectivo y dándole una preferencia a eso para que se almacene.
2: Mm, ok ok
0: <risa> pero ¿tú, ¿tú, estás de acuerdo o no no comulgas tanto con ese no, no comulgas tanto es, con esa es, es idea". Su, su sí. racional para algo que no es del dominio de lo racional,
1: fíjate sí. a mí por ejemplo te pongo otro ejemplo de este, de este tipo de, o, o de por qué a mí me llamó la atención la idea yo Bien. muchas veces cuando tengo eh, a lo mejor que presentar un trabajo un proyecto al siguiente día, sueño con ello me duermo hmm. pensando en ello, sueño con ello me despierto pensando en ello y durante mi presentación o mi trabajo estoy regresando a lo que es a lo que machaqué todo el día anterior y a lo, hasta a lo que soñé para decir, no, güey, tú y yo habíamos dicho, porque acuérdense que yo hablo solo, este ya se los he dicho en otras ocasiones, tú y yo habíamos dicho que ibas a decir esto o hacer esto en tu presentación. este No sé si, si, si en realidad... Es así o más me lo estoy imaginando así y a mí me funciona para lo que tengo que hacer
2: No, no, yo creo que también eh, O sea, esa sí, es, desde luego es una posibilidad Tiene muchísimo que ver con cuando las cosas nos importan ¿No? Este, uh -huh. a veces Uno tiene una presentación y sueña Con esa presentación y desde luego habla mucho De eh, el nivel de atención Que le estábamos poniendo De la
0: importancia que tiene, a mí me ha pasado sí. eso y despierto y digo Pues manches, trabajé toda la pinche <risa> <en t> <risa> Además no, no descansé <risa> nada chingado y no logré nada No, no sé sea, absolutamente
2: en lo más mínimo eh, bueno, hay una anécdota muy curiosa respecto a Mendeleev, eh, donde se supone que él soñó la tabla periódica, ¿no? Cuando él eh, hace este esquema de la tabla periódica, había un montón de elementos que todavía no eran descubiertos, pero algo en un sueño le dijo, aquí tiene que haber algo, ¿no? O sea, tengo el número 1 el 2 el 3 y el 4 tal vez no, pero en el 5 es este otro elemento el que va. Entonces, la verdad es que los sueños también nos sirven para elaborar cosas del mundo eh, consciente, ¿no? Del mundo de despierto. O sea, sí claro, es está, una está idea.
0: Esa vieja sí. anécdota que no se sabe si es verdad o es mentira de Salvador Dalí, que mm -hmm. antes eh, de ponerse a pintar, se quedaba sentado en una silla con una campana en su regazo mm -hmm. o en su mano y cuando se iba quedando dormido se caía la campana lo despertaba y en ese momento la imagen que tenía en la mente que uh -huh. le había provenido del sueño de in inicial de ese, ese espacio entre la, la estar despierto y dormido y pum de ahí sacaba sus ideas sí sí, pero ahora sí, 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 perdón
1: todo. pero según uh -huh. yo no, no estaba bien dormido no estaba en, en lo que se conoce como la fase de, de movimiento rápido ocular uh -huh. corrígeme si estoy mal que es donde estás bien dormido sino como cuando te estás quedando dormido que todavía percibes al mundo exterior pues ya te estás yendo y sí, entonces caía no la cuchara o la cosas. campana se despertaba estaba decía, ok, lo que estaba yo imaginando es lo que voy a pintar. Creo creo que iba así. Pero bueno, sí, ¿qué te sí, parece sí. eso? O sea, estás tomando algo del mundo de los sueños y llevándolo, en el caso de
0: Dalí, a, al a surrealismo. Un lienzo, ¿no?
2: Sí, Ajá, al sí. surrealismo de Dalí. <risa> surrealismo. Porque no hay nada más
0: surrealista que los sueños.
2: Totalmente, sí, y además, o sea, justo cuando ellos empezaron con este movimiento del dadaísmo Era muy en ese sentido, ¿no? De tener como acceso a este mundo eh, de los sueños Que después el movimiento pasa a ser surrealista eh, Y de cómo podíamos tener acceso a, a, a verlo, ¿no? A, a, a esas imágenes que incluso cuando tú las cuentas casi nunca queda igual, ¿no? O sea, por más de que lo expliques, casi uh -huh. a, siempre hay algo como inverosímil, ¿no? Algo que se escapa, porque ese, pues sí, ese mundo es diferente o difícil de explicar o, o que uh -huh. no recuerdas correctamente uh -huh. sí justo totalmente. Okay, entonces
0: tú piensas que, que los sueños no tienen ninguna función en cuanto a la memoria que simplemente es una manera del inconsciente comunicándose con lo racional expresando lo, 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 las inquietudes que tiene o las cosas sí. que le preocupan.
2: Creo que puede puede tener que ver con la memoria, no creo que sean exclusivamente hechos para que nos acordemos de las cosas ¿no? por, por lo que les decía respecto de los recuerdos, que son más bien una reelaboración entonces, no sé, siento que digo, pasamos dormidos ocho horas al día en el ideal no estoy segura de que el espacio onírico sea para poder almacenar cosas, ¿no? De, de mientras estamos despiertos. A mí me da la impresión de que sí es un acceso hacia una parte pues más amplia de nosotros.
0: Hay otra teoría interesante, porque como bien dijiste, todos los animales, o por lo menos al parecer, los mamíferos, al parecer, los mamíferos sueñan, sueñan, ¿no? ¿no? Uh -huh. eh, esto quiere decir que la evolución favoreció este comportamiento. El sueño. el sueño. Ahora, los mamíferos necesitamos dormir y el cerebro podría aburrirse. Entonces, también existe la teoría de que es una especie de cine, una proyección de entretenimiento para que el cerebro dormido eh, pueda descansar estando entretenido para que el cuerpo se relaje, pero la mente pueda tener esta... esta, esta que esté pasando algo. Una necesidad evolutiva que, de entretenimiento. Para no. que dure el, el descanso, ¿no? Ok. A A ver. es otra teoría que leí por ahí, que para eso, para eso sirven eso? los sueños.
2: Ma, me, me parece una idea muy bonita otra vez, ¿no? Como... Otra jalada. No, no. Una dilo, dilo. dilo es, la es, la jalada, es una jalada. Mama... No, es una mamada. No, no. Es una
0: mamada eso. Es una mamada. ¿Cómo sacan esta información?
2: Porque, porque podríamos dormir
0: profundamente sin soñar y de estar... Descansados, pero a claro, lo mejor el cerebro necesita sí. ese entretenimiento. Bueno, quiero dormir sí.
1: cansado para no soñar para, en
0: ti, y, no, y no despertar jamás, Y como no despertar Manuel. jamás,
1: güey. Exactamente. O sea, pero entonces ya, es ya una güey.
0: No, no,
1: seguro. Bueno, sí, el sueño más largo, ¿no? Que es el, el que
2: va en pijama el perno. pino. Uh -huh. <risa> Me parece bien interesante cómo. Eh, el yo, el yo cree que hay algo específicamente hecho para su entretenimiento, ¿no?
1: Ok, aquí es una okay. vez más una cuestión de,
0: de ego, de
1: es ego? que yo lo que pasa es que estoy haciendo esto no, estoy bueno. aburrido, entonces
2: que me, que me entretenga. ¿Pero por qué favoreció ¿no?
0: la evolución el que soñemos y que sueñen los animales? ¿Por qué? ¿Para qué sirven?
2: Ah, bueno hace, hace rato comentaba algo respecto a que eh, Jung tenía la teoría de que los sueños eran eh, compensatorios ¿no? En términos de que aquellas cosas que no se podían elaborar o que no sabíamos cómo elaborar eh, despiertos, esos temas importantes, eh, pues eran de alguna u otra forma reelaborados en el sueño y algunas veces también, como pues puestos sobre la mesa, ¿no? O sea, ¿puedes, cosas... ejem
1: puedes ejemplificar? O sea, por ejemplo, ¿qué, qué, ¿qué requeriría de ese de eso que acabas de describir? ¿Qué idea, qué sensación, qué vivencia? Eh, Respecto de elaborar un tema a eso te. Sí, refiero? o sea, que algo que no puedo hacer conscientemente, que no puedo lidiar con ello conscientemente, no puede el
2: yo. Tiene que lidiar con ello mi subconsciente eh, Por ejemplo, una serie de cosas Que, que te causan aversión del bester ¿no? O sea, regresando mejor, al horrible sueño. A, ah. Ajá, a ese sueño tan horrible. O sea, tú de manera consciente, desde luego, que no harías un análisis respecto de las cualidades que tiene esta mujer, ¿no? O sea, uh -huh. como qué podría haber ahí que me interese, ¿no? Ese sería el yo. Pero eh, si el inconsciente lo pone ahí, sobre todo en una imagen tan eh, significativa, sí, sexual, <risas> asquerosa, sexual, sí, tan significativa, me obliga a voltear a ver, ¿no? A ver qué está pasando ahí, qué, ¿Qué pasa. Y entonces, o sea si, si te acercas a ver el tema y te acercas a verlo eh, tratando de, de, de tener esta apertura, digamos, no tanto como de, de, desde el prejuicio, sino como esta apertura de, bueno, a ver, ¿qué hay aquí? no ¿Qué hay uh -huh. aquí que todavía no integro? ¿Qué hay aquí que me gustaría integrar? ¿Qué hay aquí que me avergüence probablemente de mí? O sea, eh, eh, uh -huh. abre la posibilidad, ¿no? Tiene un, un espacio ahí. Eso por un lado. Por otro lado, eh, por ejemplo, cuando una persona sufre una pérdida, ¿no? Cuando uh -huh. hay una muerte de algún ser cercano, normalmente... Cuando tenemos este, esta experiencia de que soñamos no con alguien que acaba de fallecer o con alguien que está muy enfermo. O que falleció hace mucho. O que falleció uh -huh. hace mucho también, ¿no? Sí, sobre todo cuando, cuando ya fallecieron, tenemos esta idea... Eh, pues muy como del imaginario colectivo de que, ay, pues es que el muerto tenía algo que, que solucionar contigo, ¿no? Mm -hmm. Y por eso vino a verte. Que la verdad es que, pues, o sea, pues que va a tener que ver él contigo, ¿no? Seguramente ya anda en otro está plano muerto. muy distinto. Mm -hmm. sí. Yo he escuchado mm
0: -hmm. también eso, gente que dice ¡Ay! El otro día soñé con tal persona que ya no está y, y eso quiere decir que está bien el que yo haya con esa persona. Exactamente. Es que está bien. Ah, no, Exactamente. Sí son buenos deseos,
1: nada más. Sí, eso, o sea, son cosas bonitas que pensamos y ya, ya somos románticas, pero mm -hmm. tu cerebro Entonces, lo que las está cree. haciendo Sí. Ah, pero tu cerebro yo creo que va más a lo, a lo que nos estabas diciendo tú. Tu cerebro
2: está procesando una pérdida o procesando una ausencia, sí. no sé. Exactamente. no O sea, cuando cuando hay esta clase de sueños, normalmente son muy en este estado de que ya no hay dolor, ¿no? Y eso es una realidad. O sea, que nos los imaginemos ahí bien y eh, con aura blanca y no sé qué. Es otra cosa, ¿no? Eso pero, te está
0: ayudando a tu proceso de
2: exactamente, vuelo. Exactamente. Sí, sí, sí. no Es como una forma eh, que tiene la psique de reorganizar todo lo que acaba de pasar y en algún sentido te está diciendo, ya no hay dolor, ¿no? De este ser que tú querías tanto, ya no hay dolor.
0: Bueno, hablemos de los sueños más bonitos de todos, ¿no? Los que más le gustan a la gente, que son los sueños húmedos los sin sueños. el vester gordillo sin el vester gordillo los bonitos
1: no los bonitos los que está ahí la persona atractiva la, la, esta persona que te gusta tanto donde la encuentras y pasas un buen rato con ella sí pero no, no se pasa de eso güey porque
0: hay personas heterosexuales que de repente tienen sueños homosexuales y, y viceversa bueno y entonces hay...
1: yo creo que, entonces mire este a mí se me hace que entonces no son del todo heterosexuales ahorita, entonces están de alguna manera vamos, procesando sus lo, deseos lo a...
0: homosexuales o este su sofilia posible ¿no? Eh, eso bueno de acuerdo a lo que nos acaba de decir eh, Norma, pues sí, sí sería lo correcto. Primero sí. que nada, ¿en qué etapa de la vida empiezan los sueños
2: húmedos Sí, eh, justo en la pubertad, ¿no? Son muy comunes en la pubertad y pues parte de la adolescencia, a veces se, se pasan a, más adelante, pero son súper comunes ahí porque justo... Regresando a este asunto de elaborar procesos que no sabemos elaborar bien cuando estamos despiertos, es justo uh -huh. esta esta especie de iniciación, ¿no? En la vida sexual en un sentido, o sea, ¿cómo, eh, ¿cómo lo harías si estuvieras despierto, pues? Entonces, eh, mientras estás dormido, hay esta clase de, pues sí, de experiencias, digamos, ¿no? Eh, en un ¿Estás sentido. ensayando? ¿Estás practicando? Eso,
0: es Fíjate que eso tira por tierra la idea de que son una forma de almacenar recuerdos, porque en ese mm. momento yo era, o sea, más virgen que María.
1: Pero, sí. habías, pero habías leído, habías oído, te habían contado tus amiguitos, sí, sí, tenías sí, una idea. No, bueno, es como no el, ejemplo, recuerdo, del no, no es no como el ejemplo del globo. Es como el ejemplo del globo. Viste tantas fotos, tantas imágenes en revistas, tantas pláticas con tus amiguitos y tíos que... Ya, ya formaste un, una idea de cómo sería.
0: Por eso, pero no es ningún recuerdo. No. Entonces, no, no, no estamos hablando ahí de, de ediciones. Es una, una creación de... de es prácticamente de...
2: Sí, just, no Sí, es, es, es una creación tal cual, ¿no? Porque además, eh, los sueños mmm, vienen mucho desde la imaginación, desde esta capacidad creativa de, de la psique, de, de generar imágenes muy particulares. Eh, y lo que se dice de las imágenes de los sueños es que se viven a nivel corporal también, ¿no?
0: Sí, eso exactamente es lo que estaba yo diciendo. Justo. Bueno, los sueños con emisión, <ríe> ¿Qué mejor, digamos. ¿qué
2: mejor, <ríe> qué mejor ejemplo que esos, ¿no? O sea, a nivel eh, sensitivos, estás atravesando la experiencia, ¿no? Es como, ay, si hubiera o si yo hiciera. No, estás atravesando la experiencia. En ese momento, eso que se vive es real. Eh, los antiguos griegos, en lugar de contar como anoche soñé, decían anoche me aconteció, porque mm. había acontecido, ¿no? Y, y creo que eso justo, o sea, el... el Material experiencial es lo que hace trabajar con los sueños tan interesante o sea, tú ve cuando alguien cuenta un sueño y te lo cuenta, pues pasó ¿no? se vuelve a emocionar, o se vuelve a espantar o lo que sea que, que, que haya sucedido que haya acontecido en el sueño lo, lo revive, porque a nivel sensitivo, ocurrió bueno, tan
1: ocurrió que hay gente que habla en
2: sus sueños y que otras personas la pueden oír pero esa persona oh. está en su sueño, yo
1: he sí. oído a, mi, a <risa> mi pareja hablar o sea, y, y decir cosas, y es más he tenido conversaciones con ella dormida y es muy, es muy extraño tal, además, porque además no sabes bien qué está en ¿Dónde anda, no? Sí, Entonces, nada más estás como, como acompañándolo, tratando de adivinar en
2: qué anda en su sueño. Sí, totalmente, Ot otro estado de conciencia, ¿no? Por, por completo. Normalmente eso sucede, eso, por ejemplo, este, esta, esta sensación de cuando se te sube el muerto, eh, uh -huh. etcétera, Ajá. esas cosas ocurren porque, mmm, otra vez regresando como al plano neurológico, uh -huh. eh, tenemos sistema nervioso central y periférico, ¿no? El central es el, el cerebro y el periférico es como todo este sistema nervioso que recorre nuestro cuerpo. Cuando nos dormimos, cuando entramos justo despuesito de esta fase que decías, eh, como de sueño... Eh, de la primera fase del sueño, cuando empezamos uh -huh. a, a entrar. Te estás quedando ya.
1: dormido, ¿no? Que estás entre azul entre y buenas noches, sí, como sí. dicen.
2: Exactamente. Ajá. En ese punto se apaga de alguna manera el sistema nervioso periférico, uh -huh. de tal manera que cuando tú duermes no tendrías por qué estar actuando como los perritos, ¿no? Moviéndote. <risa> <risa> ok. Entonces, ese es como el funcionamiento natural, ¿no? Pero cuando estamos morales. muy cansados o muy cansadas, normalmente ahí hay una especie de desfase. Entonces algo no se apaga correctamente en el sistema nervioso periférico y eventualmente pues, hay gente que, que se levanta y que camina, por ejemplo, o que habla, eh, pero tiene mucho que ver con que sus horas de sueño andan súper mal este, y ahí habría que regularlo.
1: Fíjate que eso a veces sucede en la infancia. este mm. eh, Durante un muy breve tiempo, una de mis hijas lo hacía, se levantaba y hablaba tantito contigo y se volvía a acostar. Mm. Yo lo hacía de niño, entonces tiene más que ver con, con desfases del sueño. Y fue una cuestión uh -huh. de, de, de un mes o dos uh -huh. que, que lo hizo, ¿no? Sí. Eh, mi hija. Y yo, a mí también me cuentan que lo hacía, que de repente, pues estaban, no sé, en una reunión ahí en mi casa y yo me levantaba de un sitio me había jetón, platicaba con alguien y me volvía a caer dormido. Pero, pero me sí, levantaba y hablaba. Ah. Sí, sí, yo estaba jetón. O sea, sí. el niño está
2: dormido, ¿no? ¿no? Entonces estás ahí una vez más en esa fase donde no estás bien desconectado todavía. Exactamente. Sí, sí, sí. Okay. Eh, existe ese desfase. Normalmente está asociado con eh, cansancio físico no, o con muchísimo estrés también. Entonces, okay. eh, eh, digamos que es ahí un, un foquito para poner atención nada más. Sí, ya. sí,
0: sí. Pero regresemos a los sueños húmedos. <risa> oh, qué la chica. <risa> <risa> son los más bonitos. Y son, y son sumamente <risa> interesantes. Y, y suceden en todas las edades. La verdad, yo tengo 53 años y todavía con frecuencia los tengo. <risa> ¿Sigues
1: soñando es, con el productor?
0: Eh no la verdad nunca he soñado con nuestro productor y en realidad nunca he soñado con, con un el hombre. nuevo pero pero sí he leído que incluso la gente heterosexual puede tener sueños con gente del mm. sexo opuesto sin sí. ser eh, como decía el Estaca, que en realidad es lo que se antoja, no
2: o sea sin llevarlo a cabo pero en algún lugar de su es cabecita, cierto esto? ahí está la idea no mm, lo que les decía hace un ratito no justo este estado de cópula tiene mucho que ver con la unidad de algo, ¿no? Con cómo, cómo me uno yo a algo, con cómo genero yo intimidad con algo, ¿no? Y entonces, en el sueño, pues puede tomar forma de hombre, mujer o, o quimera, pero en uh -huh. realidad está muy relacionado con ciertas cualidades del personaje otro. Eh, que yo necesito incorporar o que necesito tal vez despegarme un poco, o sea, depende. La verdad, lo que les decía hace rato, ¿no? El sueño tiene tema y trama. Entonces hay que tomar en cuenta que el tema en la cópula es unidad y la trama depende mucho de cada sueño. Pues sí, ahí, ahí está. O sea, re
1: realmente no, es, no va más allá, no hay mucha más profundidad. Digo,
0: son los más muy divertidos, los muy divertidos, eróticos,
1: pero no hay tanta profundidad Yo sé que no es la palabra, pero no la hay. <risa> o oh, sí.
0: Yo que no. Ahora, de repente, a mí me ha pasado, me pasó hace algún tiempo que un día Sofía, mi esposa, despierta en la mañana furiosa conmigo porque había soñado que yo le había pintado el cuerno.
2: Ah, pues, ¿para qué haces eso? <risa> pero yo no hice nada. Ves, en sus sueños. Pero es tu en culpa, güey.
0: Es, es mi culpa, por supuesto, como siempre es mi culpa. Debe ser. Eh, eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué sucede en la mente de una persona que tiene sueños de infidelidades?
2: Mm. Bueno, primero, la gente se enoja, las personas se enojan normalmente justo porque otra vez, ¿no? O sea, vivieron la experiencia. No es como, ay, mi mente me dijo que no, no, no. Vivieron la experiencia de cómo cómo sería si, si tú hubieras este, sido infiel, ¿no? Entonces, por eso despiertas como odiando. Eh, y segundo, las ese es el tema, ¿no? Infidelidad. El tema de infidelidad está muy relacionado con la falta de compromiso, ¿no? Entonces, en ese sentido es como la falta de compromiso de qué, ¿sabes? O sea, sí, también tiene mucho que ver, porque ¿por qué no? Con que puede ser un miedo oculto, con que puede ser este, pues una idea que traen ahí rumiando las personas eventualmente, sí, ¿no? O así sea, pensando y eso sale sí, por ahí un sueño.
0: Y esta o de tener de repente, mm. perdóname, de continuar sí, termina. Ay, justo por eso,
2: ¿no? Pero en, en un sentido simbólico estricto tiene mucho que ver con la falta de compromiso de algo. Entonces habría que ver ahí la falta de compromiso de qué, ¿no? ¿Cuándo? cuando adolezco de eso?
0: Y estos otros sueños que de, de repente sueñas con una persona con la que trabajas, pero que igual ni siquiera te atrae, que nunca habías <risa> pensado en ella de esa manera, en esa persona, y de repente dices, ¿por qué? ¿Por qué soñé con esta persona que no me resulta ni siquiera ni, y, ni atractiva? ¿no? Y lo más divertido de eso es verlos al otro día. Al día siguiente la ves y, y ¡ay,
2: ¿A que no sabes lo que estaba yo soñando a la noche? ¿Qué tal? ¿Qué hubo? ¿Cómo amaneciste? Eso le pasa a todo mundo, yo supongo. A todo mundo, ¿no? Porque justo tiene que ver otra vez, ¿no? Estamos pensando en que al yo no le atrae, ¿no? O sea, para el yo no es atractivo, ¿cómo puede ser posible? Pero al inconsciente le vale lo que yo piense, ¿no? Entonces, de esta manera tenemos acceso a experiencias tan variadas como esta de, puede ser una persona del trabajo, puede ser este, eh, a Freud le encantaba este tema, ¿no? Puede ser alguien de tu familia, etc. Pero justo mm. es porque, claro, el tema sexual nos llama la atención, dormidos y despiertos, entonces el inconsciente muchas veces utiliza eh, este tema para, para atraer la atención, ¿no? Para ver bueno, puente. es que si
1: lo piensas, el tema sexual es, digamos que, el, el quid de nuestra existencia, somos nada más que naves de genes, o, mm. sea, y, y, o sea, estamos básicamente como seres vivos aquí para reproducir más copias. Digo, en, un, en un, una visión muy básica de la vida, ¿no? Claro. Entonces, pues el sexo está en
2: todo. Claro, sí, totalmente. Pero bueno, o, otra vez, ¿no? Igual en sueños tiene más que ver con esa unidad o con ese rechazo, muy, muy con, um, pues sí, con un estado de intimidad muy particular.
0: Y otro aspecto eh, terrible de los sueños son las pesadillas. Yo lo que he leído por ahí es que las pesadillas son una manera del cerebro de prepararnos para reaccionar ante situaciones de emergencia. O sea, nuestros ancestros soñaban que los atacaba el oso y, 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 y reaccionaban de cierta manera. Y entonces, en el momento en que sucedía en la realidad, ya tenían una especie de experiencia previa que les permitía manejar ese estrés. ¿Qué, qué opinas de esta teoría? De, de, de cómo la evolución ha favorecido uh -huh. la existencia de las pesadillas.
2: Bueno, esto concuerda un poco con esta eh, necesidad de reelaborar ciertos temas, ¿no? Que mm, probablemente en la vida de despiertos no, no hemos visto. Creo que tiene sentido en términos de evolución. Eh, actualmente las pesadillas, sobre todo en un proceso terapéutico no y con análisis de sueños, las pesadillas son abordadas en términos de aquello con lo que no me quiero enfrentar cuando estoy despierto, ¿no? O sea, o sea, cuando
1: te va a ver gente a ti, por ejemplo, que, a, que mm. está llevando una terapia de psicoanálisis contigo y te dicen es que tengo este tipo de pesadillas, sueño con que se muere mi familia o sueño con que se cae mi casa. Tú puedes a partir de ello decir o determinar qué es lo que les está eh, causando las pesadillas y, e identificar el miedo en el mundo real, no en,
2: no en el... ¿En el imaginario? Bueno, ¿en la, la imaginación? Sí, justo, justo, porque eh, el sueño, como decíamos, ¿no? Tiene mucho que ver con el lenguaje metafórico. O sea, las cosas que pasan en el sueño no son de corte literal. Entonces, aunque yo tenga miedo de, de que se caiga mi casa, decías, ¿no? Muy uh -huh. probablemente ese no es el miedo, el miedo literal en la vida despierta, ¿no? O sea, el uh -huh. miedo literal, si hablamos de una casa, tiene mucho que... A final de cuentas, ¿qué es tu casa? A ver, uh -huh. ¿qué es tu casa?
1: ¿Qué es tu casa? Pues uh -huh. es tu refugio, es tu uh -huh. reducto de seguridad, es okay. el lugar... Por el cual trabajas, en muchos casos es el lugar donde está tu familia, es lo que tú has creado para, digamos, tener un lugar seguro Exacto. y disfrutable, ¿no? Para la casa también pues, es donde gozas, es donde estás más
2: contento. Totalmente, ¿no? Entonces si es el lugar que tú has creado, eh, el lugar seguro que tú has creado, lo uh -huh. que da miedo es qué tanto se está eh, volviendo no mi lugar seguro ahorita. ¿no? Uh -huh. Lo que parece que está en juego es mi ya seguridad. Hay un miedo por ahí. Exactamente No necesariamente De que la casa Físicamente se caiga Sino a ver Qué tan segura Me siento yo ahorita En, en mi vida no, el Oye, tema es la seguridad
0: Tú, tú me, nos dijiste antes de empezar esto Que me pareció muy interesante Que tú no te dedicas a interpretar sueños Sino uh -huh. a analizarlos ¿Podrías explicarnos cuál es la diferencia Entre la interpretación de los sueños y el análisis de los sueños?
1: Que una es una jalada
2: y la otra es una no. cuestión teórica <risa> Que una está bien es y la otra está mal A ver, dinos tú Dinos tú, pero esa fue como mi, mi,
1: mi primer reacción
2: No, la verdad es que O sea, justo la, la interpretación de sueños Es como el primer primer acercamiento, digamos, de manera científica, eh, uh -huh. a cargo de Freud en 1900, ¿no? Eh, uh -huh. él desde luego dice, no puede ser que pasemos tanto tiempo soñando y esto no tenga como una injerencia. In pues sí, de importancia, ¿no? En, en la vida de, del consultante. Nomás vamos a puntualizar. Cuando dices interpretar un sueño es si soñaste con esto, quiere decir
1: esto. Porque como he visto artículos en peluquerías, en revistas chafas de los sueños de un auto quiere decir que tendrás sueños? no sé
2: qué más? Sí, o sea, justo. se me
1: hace una jalada tratar
2: de <ríe> decir que todos pies. los sueños son así, ¿no? Sí. De todos los individuos. Sí, 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 justo, justo, ¿no? Porque la interpretación de sueños viene de un intérprete, ¿no? De un alguien eh, en medio que sí sabe lo que significan los sueños y que entonces tú vas a ir a preguntarle y él va a hacer esta interpretación y te va a decir, ah, esto es lo que significa, ¿no? Eso es casi un mago, ¿no? A mí me suena es un poco jalado sí, un de cup. los pelos, <ríe> la verdad. ...un poco por ahí, ¿no? Y entonces lo que lo que Freud intentó hacer en ese momento fue justo esto, un diccionario... ...no, no nunca lo hizo, pero era un poco esta idea, como de, ah, ok... ...y además, digo, a Freud le encantaba también el tema sexual, entonces todos los sueños tenían alguna índole sexual, ¿no? O sea, incluso aquellos que no se trataban de sexo... ...y es justo ahí donde viene la ruptura con Jung, Jung dice como, o sea, pues el sexo sí es importante... Pero ha de haber más, ¿no? O sea, uh -huh. por ahí debe haber algunas otras cosas. Eh, y lo que él propone, eh, que es cuando viene la ruptura con, con ellos dos, lo que él propone es el análisis eh, partiendo de esta raíz etimológica del isis, que es desmenuzar, ¿no? Entonces él dice como que okay, si podemos desmenuzar eh, la imagen del sueño y analizar parte por parte cada cosa y llegar como a su, a su esencia, podemos saber de qué va cada sueño, ¿no? Y cada sueño... Depende de cada soñante. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando él se dedica a hacer este, este análisis, busca un método... Pues, es que si sí, la psicología siempre ha estado muy ansiosa de ser científica, ¿no? O sea, como uh -huh. que le encanta tratar de, de entrarle a la ciencia. Entonces, en este... Eh, no lo puede
1: ser del todo, digo, me, me quisiera, no, ahorita, no. no lo puede ser del todo porque finalmente son o sea, es, es conocer al individuo, no aplica para todos, ¿no? O sea, exacto, un virus es un virus,
2: pero exacto, un exacto. pensamiento obsesivo, pues depende de quién lo piensa. Totalmente, ¿no? O sea, es muy subjetivo, estamos muy en el plano de lo subjetivo, ¿no? Y, y, y en tratar, tra tra perdón, tratar de medirnos con ciencias exactas, pues es, es muy complicado, no son, son cosas diferentes, cualitativamente distintas. Pero bueno, entonces él en este rollo de tratar de entrarle igual a la, a la ciencia, utiliza el método fenomenológico y dice, este uh -huh. es un método avalado por la ciencia, entonces desde aquí voy a analizar yo los sueños. no Y la fenomenología es un asunto muy de eh, descripción en términos de qué es lo que está pasando Sin juicios eh, sin Si me gusta, me da miedo, si no sé qué No o sé, sea, sino a ver qué es lo que está pasando Que es un poco lo que hicimos con la casa ¿Qué es la casa? No? Una casa mm -hmm. es lo mismo aquí en China Aunque tenemos diferencias culturales Desde luego, pero la idea es tratar De llegar como mm, a lo más esencial De cada elemento Bueno,
0: y tengo otra pregunta para ti, Lilia Dígame ¿Tú crees que los sueños son premonitorios? Ah. ¿Existen los sueños premonitorios? <risa>
2: <risa> eh... <risa> O sea, ¿Sí? para que un sueño... Sí, ¿De veras? Sí... Sí, o sea, si sí hay registro, pues, ¿no? ¿Y cómo le dices a la persona que no es cierto?
1: Hay registro histórico de sueños premonitorios. O sea, yo sí. soñé que iba a pasar esto y sucedió. Y no sucedió. es una casualidad. O
0: en ocasiones uh -huh. tiene que suceder que alguien sueña algo y sucede. Uh -huh. Pero muchas veces alguien sueña algo y nunca sucede y solo la gente nota cuando bueno, sucede. por Soñé casualidad. 20
1: veces que te iba a matar y chin, te maté. Ah. Pues bueno, eso no es premonitorio, ¿no? tengo Llevo 20 claro. noches
2: pensando en cómo te saco de ti. Explícanos, por favor. Ya. Bueno, eh, el asunto es que sí, o sea, hay registro de personas que afirman haber soñado algo y es como muy complicado decirles algo, fue una casualidad, ¿no? O sea, uh -huh. la verdad es que eso es algo que no podemos eh, desmentir y por lo tanto bueno pues ha, ha sucedido para que un sueño sea premonitorio si necesita ciertas este pues características no o sea es que si tomo. de repente somos 130 pues, millones de mexicanos eh. y uno el 18 de
0: septiembre de 2017 soñó que iba a temblar Mm. ese güey tuvo un sueño premonitorio pero supongo que todos los días hay entre los 130 millones gente que sueña que va a temblar y no tiembla mm, sí. en ocasiones a fuerza por coincidencia mm -hmm. estadística pues sucede pero eso no quiere decir que sean premonitorios en mi
2: opinión ya el, el asunto es que justo la definición del sueño premonitorio es cuando sueñas algo que después sucede sin tener un indicio de que iba a pasar esa es la definición okay, sí. si es casualidad o no es casualidad si lo había soñado antes la verdad es que pues no entra dentro de la definición dijiste
1: que hay registros en entonces, danos uh -huh. un ejemplo de un sueño premonitorio, digamos, aceptable, eh, ah, creíble. No, también tú te pasas ¿No?
2: <risa> ¿Cómo qué? Lo que no qué? quiero es no, me parece no se difícil se de creer sí. me parece sí. difícil de creer sí sí desde luego sí es difícil de creer o sea, porque
1: entonces tendría yo que creer en, en, en las personas que ven el futuro y en las personas que adivinan mi suerte mm. y, y en la magia y demás siento yo mm. que, que tú razón, tienes ahí mamá, un lugar sí, no ahí te va ahí va mi, mi propio análisis ahora va de, va de acá para allá venga. yo siento que tú sí tienes eh, o la sensación o algo de evidencia que a lo mejor no nos compartes De que algo en los sueños es más que nada más Un proceso eh, fisiológico, mental o demás eh, eh, Yo creo que en lo que hemos platicado hasta ahorita Hay algo de los sueños que aún tú no puedes alcanzar a, a negar o afirmar ¿Estoy en lo ah, correcto?
2: Totalmente, sí, sí,
1: totalmente A ver, platícanos un poquito de eso de, de lo que tú a lo mejor tienes como un área A la que no te asomas muy seguido Pero que podría ser <risa> Échale <risa> <Ya>, Una...
2: una... <risa> Una aseveración de Jung es justo este inconsciente colectivo, ¿no? Y el inconsciente colectivo no incluye solo mi inconsciente personal.
0: ¿Qué es el inconsciente colectivo?
2: El inconsciente colectivo es este lugar eh, como más amplio, digamos, como esta psique eh, universal, de alguna uh -huh. forma. Esta psique universal es un tipo de inteligencia eh, que hace que las que la energía, pero la energía no como esotérica, ¿no? O sea, la energía uh -huh. en términos de que somos energía y materia, ¿no? Sí. Que esa energía, la energía psíquica, se organice de cierta manera. Y él tiene un estudio bien interesante respecto de los arquetipos, ¿no? Los arquetipos son, eh, pensemoslo un poco así, ¿no? Como si el inconsciente colectivo fuera el mar, los arquetipos son una especie de botella o de vasito o de jarrón, ¿no? Entonces, cuando tú tomas agua de ese mar, se acomoda eh, en función de este recipiente, digamos, en el que lo estás poniendo. Ese ¿no? recipiente es el individuo. Uh -huh. Ese recipiente es el arquetipo. Okay. Uh -huh. El arquetipo. Los arquetipos más conocidos son, pues, el héroe, el arquetipo de la madre, eh, la víctima, no. O sea, lo Correcto. que lo que Jung dice es que toda energía psíquica se va a acomodar siempre en un arquetipo y esos arquetipos son universales, independientemente de la cultura en la que estés. Y hay muchos. Y hay muchos. Exacto. ¿no? Como individuos, pues. Eh, sí, como de uh -huh. hecho en un individuo puede haber varios arquetipos, ¿no? Tú te puedes fijar y cómo cómo actúa una persona y es como de que no alcanzas a ver varias formas de, de y estar. esos son
0: comunes más allá de las culturas y, la y las épocas.
2: Exactamente. Y entonces, ¿quién nos dice que nos acomodemos de esa manera? El inconsciente colectivo. Sí. Ok, o sea, ¿quién nos dice en qué momento
1: vamos a ser la víctima, en qué momento vamos a ser el héroe, exacto. en qué momento necesitamos ser a lo mejor, el, el no sé, generosísimos o, o hay, hay mucho o no. de verdad
0: de lo que dices, uh -huh. porque esos arquetipos se han utilizado a la hora de contar historias en, en las novelas, en el cine, sí. en el teatro y se repiten y se repiten. Sí, y hay sí, universalidad son, en son las exacto. historias, las requieren. Para sí. que una
2: historia sea buena tiene que tener universalidad, justo. Y para que sea universal necesita recurrir a esos arquetipos, ¿no? Voltear a ver cómo están sucediendo las cosas, y, y okay. es eso, ¿no? O sea, ¿quién nos dice? Nadie nos explica como de que, ah, tienes que comportarte de esta manera, ¿no? Hay un algo eh, dentro, que además de lo cultural. Y entonces, si te entiendo bien, el inconsciente colectivo, digamos que de alguna manera
1: vamos a hablar nada más de gustos, ¿no? Y ahorita que mencionaste las películas, Eduardo, el tipo de películas que nos gustan ahora contra el tipo de películas que nos gustaban como sociedad en los 40s o en, o en X época, han cambiado. Es el inconsciente colectivo, o sea, lo, lo que los demás desean y proyectan, lo que va de ¿Determinando nuestros gustos, a lo mejor opiniones, incluso preferencias políticas?
2: Mm, yo creo que eso tiene que ver con la, la misma evolución. ¿no? O sea, la, la evolución, pero de lo consciente en, en ese sentido. O sea, porque ahí matizamos, por ejemplo, las, las películas de Disney, ¿no? Eh, yo nunca vi una película de princesas de Disney, empecé a verlas ya más grande cuando ya, ya era Pixar. Uh -huh. eh, pero aún así, yo por ejemplo tengo interiorizados un montón de preceptos relacionados con el amor romántico.
1: Princesas, uh -huh. ¿no?
2: Y jamás tuve como ese contacto. Entonces, eso nos permite ver que la industria es un reflejo más bien de cómo está avanzando la sociedad en ese momento, pero no tiene que ver exactamente con el inconsciente, o sea, el inconsciente es eh, esto que te dice que va a haber un héroe en la historia pero
1: todavía no me queda claro cómo funciona el inconsciente colectivo. O sea, hay otros como yo pensando... Me, esto me remite a, a una especie de conciencia universal que también me guía sí. a mí. Pues es un poco eso lo que decía yo Sí, sí ahí, ahí está la parte esta, digamos, más... Eh, espiritual. Eh, espiritual sí. del asunto. Bueno, pero nos y estamos ahora...
0: desviando, pero
1: pues, regresemos al mundo sí. de los sueños. Vamos a meternos entonces ahora al tema eh, de los sueños lúcidos. Los sueños ah, donde me yo encanta. me doy cuenta que estoy soñando o puedo decir... Quiero soñar con esto, quiero soñar con esto y después... Después de un mes de intentar soñar con eso, logro tener ese
2: sueño y me doy cuenta que estoy soñando. Uh -huh. ¿Eso sucede? ¿Es, ¿Es real? ¿Es
0: real? ¿Hay gente que tiene sueños lúcidos?
2: Sí, sí. Y además es una habilidad que se puede entrenar, ¿no? O sea... ¿Cómo? ¡Yo quiero! ¡Yo también quiero! <risa> practicando, como todas las habilidades, practicando, ¿no? La idea es que uno puede eh, inducir ciertos sueños antes de, de irse a la cama. Las uh -huh. primeras veces, pues, no va a salir y en algún momento eh, esta capacidad, digamos, de control va a ir aumentando. Hay incluso hasta como comunidades eh, se denominan psiconautas o una cosa por el estilo. ¿No? Sí, ¿Un, mi hija tiene un póster de los ¿no? psiconautas en su cuarto. O neonautas <risa> sí. también, me parece. Sí, sí, sí. Eh, Que yo creo que pues, también ha de ser una cosa muy entretenida, ¿no? Pero también pienso que de alguna forma es otra vez llevar esta necesidad de control del ego a un uh -huh. espacio que, pues, normalmente está muy libre de él, ¿no? O sea, el sueño. En el sueño, el uh -huh. ego,
1: pues, no puede, eh, digamos, ser Lo consciente figura. como cuando estamos despiertos. Pero Exacto. dijiste que sí existe Existe la posibilidad sí. de controlar o guiar sí. de alguna manera nuestros sueños. Es que yo sueños. en cuanto me
0: doy cuenta que estoy soñando, ¡pum!, me despierto. Mm. Instantáneamente. Mm. Entonces, mm. sí, es terrible. Entonces, ¿cuál es la, la técnica o existe alguna técnica? ¿Cómo se puede hacer para ir controlando nuestros propios sueños?
2: Intentando, ¿no? O sea, desde luego las primeras veces... Yo estoy segura de que las veces que te ha pasado eh, han sido como, pues... Mm, una por aquí, otra por allá, ¿no? O sea, no es como con esta pues secuencia, digamos, ¿no? De que, ok, es como cuando entrenas tenis o entrenas algo, ¿no? En particular, uh -huh. que tienes que hacerlo de manera constante, eh, tratar de estar como muy enfocado en ese objetivo, etcétera ¿Cómo ¿no? empezarías tú a hacerlo?
1: Yo, yo sé que ahorita mucha gente se está preguntando, ¿cómo le hago? Entonces, ¿cómo le haces para provocar sueños lúcidos?
2: Eh, hay incluso algunas meditaciones. Yo creo que en YouTube también debe de haber eh, que uh -huh. te van induciendo ju justo a tener un sueño en particular, ¿no? Eh, entonces la idea es, justo otra vez, como retomar este asunto de yo estoy en un plano en particular y voy a bajar eh, hacia una especie de inframundo y en ese inframundo me gustaría que sucediera tal, ¿no? Uh -huh. Esto es justo mientras estás en la fase de que aún no estás completamente dormido, ¿no? En, en esa ensoñación. Ahí se alcanza, eh, las primeras veces se pueden alcanzar a meter ahí algunos elementos. Y con la práctica, bueno, pues podrás ir metiendo más cosas, ¿no? Incluso como qué quieres hacer allá adentro, etcétera. Te okay. digo, o sea... Sí, se puede hacer, oh, es una, una, un asunto mucho de yo práctica, también. sobre todo, pero pienso <risa> <risa> pero pienso que es llevar estas actitudes del ego a un espacio que normalmente está muy, muy limpio de él, ¿no? Entonces, ¿cómo por qué?
1: ¿Echarías ah, a perder ah, tu o sea, experiencia tú... en los sueños al hacer esto? Yo pienso. ¿Consideras? Mm, Porque no. yo, yo veo que lo, lo, lo trataste así como, como con un poco de fuchi. Eh, sí, ¿verdad?
0: <risa> <risa> bueno, <risa> yo la ya para cerrar, me gustaría no que eh, interpretaras un sueño mío, sino que lo analizaras. Un sueño que he tenido con cierta recurrencia a lo largo de mi vida, que uh -huh. más que sueño es una especie de pesadilla, uh -huh. en la cual de repente en medio de mi sueño siento que se empiezan a desprender mis dientes uh -huh. y al rato tengo la boca llena de todos los dientes que se me cayeron, como si fuera, no sé, como si trajera un montón de dados adentro de la boca y empiezo a escupir uh -huh. y, y, y me van saliendo todos mis dientes y, y, y me quedo totalmente chimuelo.
2: Se va a morir alguien, ¿no? Esto. ¿Por qué? ¿Por
0: qué? ¿Por qué se va a morir alguien cuando sueño eso?
2: <risa> Procurando soñarlo. ¿Lo, ¿Lo, dices, de, de, ¿Lo dices de chía no, o lo estás diciendo en serio? <risa> no, sí la dije de chía. ¿Tiene alguna este, relevancia el, un sueño así? No, O sea, sí, sí tiene relevancia. A ver, primero, ¿no? Los sueños sí tienen relevancia en la medida en la que los recordamos, ¿no? Eh, yeah. Segundo, este sueño, los sueños recurrentes, ...aparecen cada cierto tiempo eh, pues sí, en nuestro espacio onírico... ...porque hay un tema ahí que no se ha terminado de tratar... ...y es como de que... Mm, ...aquí sigo, ¿eh? eh. la noción es que en el momento en el que se trate ese tema... ...el sueño desaparecerá. ¿Pero que necesita una endodoncia? Este... <risa> ¿Qué está pasando? <risa> eh, sí, si ese sueño fuera literal, sí necesitarías un dentista, ¿no? Pero como recordemos, es un espacio onírico... ...y entonces habla mucho más de la metáfora... ...vamos a pensar en qué son los dientes...
0: Es lo que a ver qué son comida, para ti Eduardo los comemos, dientes mordemos importante. desgarramos con ellos
2: uh -huh. qué más
0: trituramos eh, sonreímos
2: eh. y los mostramos también no sí, los o mostramos gruñimos y los mostramos uh -huh. todo eso sí 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 o sea eso en particular no y esencialmente qué es un, qué es un diente pedazo de hueso exactamente <ríe> con esmalte pedazo de me encanta ay eres muy bueno para esto pedazo de hueso con esmalte no y entonces este pedazo de hueso con esmalte eh, qué sería ¿Qué es un hueso digamos
0: pues eh, eh, la, la parte más sólida de mi cuerpo
2: totalmente ¿no? esto que me da estructura ¿cierto? correcto entonces si estamos hablando de que se me está cayendo esta parte eh, sólida de mi cuerpo que me da estructura que además es lo que yo muestro vamos a quitarlo de mi cuerpo esta parte sólida que me da estructura que es lo que yo muestro que es lo que se está cayendo en realidad
0: mi estructura mm.
2: sí Sí, sí, es una persona horrible.
0: O sea, de, despierto así angustiado. Digo, ok, ah, esto, esto
1: dirías que es cuando Eduardo se siente inseguro en, o, 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 bueno, nervioso
2: sí. de alguna cosa, sueña que su estructura falla. Uh -huh. Que la estructura ya se está cayendo, ¿no? Es más, que se cayó, ni siquiera que se está cayendo. Es como okay. presencia todo el momento en el que ya esta estructura se cayó, que además es esa estructura. O sea, los dientes son, son muy importantes porque justo es esa estructura que se muestra, es la única parte ósea que está expuesta todo el tiempo, ¿no? Y con la que yo indico eh, si sonrío y estoy feliz, si gruño porque estoy contente, estoy enojado, uh -huh. perdón, ¿no? O sea, es una okay. parte de la estructura que además yo muestro, que tiene que ver, o sea, ya como traspolándolo, tiene mucho que ver con la personalidad que yo he construido hasta este momento. Entonces, muchas veces nos habla de una necesidad de que esto ya se caiga porque es necesario vivir la nueva y muchas veces nos habla también de ese miedo.
1: Ah, ¿no? pero fíjate eso,
2: eso estuvo interesante, una necesidad de que se caiga para que llegue la bueno, nueva no, sí, no un miedo a que se caiga Exacto. sino una cuestión de cambio, de Exacto. evolución Sí, totalmente, porque además eh. los dientes si sí crecen, ¿no? O sea, en, en los sueños siempre estamos bien preocupados porque es como Ay, esta era la última que me iba a crecer, pero Ajá. lo que pasa también es que es la única estructura ósea que, que mudamos ¿no? Entonces, desde luego es esta estructura que es, que es ¿no? Eh, y bueno, tiene mucho que ver con una muerte simbólica. Yo creo que por ahí también se, por eso se popularizó la idea de que alguien se va a morir. ¿No? Cuando ejemplo, es, realidad,
1: es popular la idea de que cuando sueñas que te caen los dientes se va a morir alguien. Sí, sí, sí. Eso no lo sabía yo. Sí. Nunca me lo habían dicho no, no, pero. Hace poder. rato lo mencionaste y dije, oye, cómo, ¿cómo se va a morir sí. a alguien? Pérate? Qué mala sí, onda. Es
2: como. O sea, eso, este, creo que también las bodas dicen, ¿no? Como que alguien se va a morir, ¿no? Pero bueno. Cuando sueñas que te casas. O, o que alguien más se casa, ¿no? Es como de. Sí. Por ahí va, ¿no? Y okay. que la popó es dinero, también dicen. La popó es dinero, no, eh. Fíjense ah. que no. La popo
1: es, mierda. <risa> es mierda ya. Por el dinero sí es una mierda. Saca <risa> lo más
2: mierda de la gente, entonces a lo mejor Además, si hay un vínculo. Por pero ahí. Pro probablemente, ¿no? Si lo analizáramos, igual por ahí llegamos a esta, a esta conjetura. ¿No? Pero bueno, regresando a lo de tus sueños, sí, tiene mucho que ver con esta muerte simbólica, porque la personalidad, por mucho eh, que nos adhiramos a ella, necesita cambiar, ¿no? O sea, cuando uno dice, estoy evolucionando. Se refiere justo esa, a, a ese cambio de personalidad. Y aunque seguimos manteniendo ciertos elementos, de todos modos es necesario, ¿no? A veces la personalidad que construimos ya no nos alcanza para para vivir lo que estamos viviendo en un momento en específico, ¿no? Entonces, muy probablemente ese sueño eh, viene justo a anunciarnos el final de, de una etapa. Oye, yo estoy seguro
1: que mucha gente quiere analizar sus sueños con mayor profundidad. Eh, eh, y a nosotros, y contigo, entonces mm -hmm. nos encantaría que compartieras con quienes te están escuchando este podcast, los lugares en donde te pueden buscar, eh, mi querida normal Lilia Garrido, Garrido Sánchez. Sánchez. Para, para, que, para, que, para que vayan y te cuenten sus sueños y les puedas hacer un análisis. Me pareció muy interesante el que acabas de hacer de, del chimuelo este que tengo enfrente. Gü. De mi chimuelo. Ajá, del chimuelo no. de
2: Eduardo. Este, eh, ay. Okay. Sí, eh, es lo mismo que dijo Eduardo. Sí. Ay, ay. Ay. Entonces, ¿dónde, ¿dónde te busca? Norma? Ok, en eh, redes sociales estoy en Instagram como normalilia-g, eh, uh -huh. Facebook normalilia-g me parece también, eh, Twitter normalilia igual y tengo una página de internet que es normalilia.com, eh, yo doy sesiones presenciales en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México y también estoy en línea. Ok, perfecto, pues
1: ya saben, si quieren explorar más lo que sucede en sus cabecitas locas cuando están dormidos, busquen por favor a Norma y te agradecemos muchísimo el tiempo, de verdad, a mí me pareció entretenidísimo plática.
2: y muy, inter muy interesante. No hombre, Muchísimas gracias por la invitación.
0: A ti
1: Norma, un, un abrazo,
2: gracias. Abrazo.
1: La corneta extendida. Totalmente extendida para llenarte de placer informativo.
0: Deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo.
1: Ay. Si tu vicio ya era la corneta
0: extendida, será tu perdición. Entrégate al libertinaje conceptual y refosílate nuestra posilga digital. Cada semana el tema más duro.
1: Y el más actual que nos dé la gana abordar. Sin censura. Sin
0: tapujos. Sin vergüenza. Cada martes te entra uno nuevo. Ay. Un
1: nuevo episodio de La Corneta Extendida.